0: はい、えー、ということで始まりました。えー、今回のゲストは、スケブの、えー、代表で、えー。エンジェル同士としても活動している、ええー、なるがみさん来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なるがみさん、す、あの、まず、ちょっと自己紹介を、あの、アバターで<笑>。やってらっしゃいますけど、<笑>まあ、楽しいなという感じなんで、あの。はい。はいよろししくお願いしますみ、はい
1: えー、と申ししまますす今株式会社スケブの代表取締役をしていもとですね、個人開発者をやってまして、この今、代表を務めているスケブというサービスも1人で作りました。前歴としては、ドワンゴのエンジニアをした後に、DMM の会長室というところで、事業企画などをやってまして、もろもろあって、3年前に会社を作ったあ、そして今はその会社であるスケブの代表をしています。
0: ありがとうございます。あの、まあ、スケブのこと、その、このなんていうんでしょうね、ちょっとスケブのサービスもちょっと簡単にどんなサービスかって教えていただいてもいいですか。え、はい、わ、えー、かりました。え
1: っと、スケブは簡単に言うとですね、えーこういう絵を描いてというのを金額付きで日本のですね、漫画家さんやイラストレーターさんに頼むと、それを一発書きで描いてくれるというサービスですね。えっと、分類としてはコミッションサービスというものになってまして、簡単に言うと、クラウドソーシングではないんですけど、お金を出して何かを作ってもらうというサービスですね。で、コミッションサービスとしては今日本最大で利用者が今180万人ぐらいいて、で月額
0: の売り上げが3億5000万円ぐらい取引があります、うん。すごい。なるほどでその、まあ。ビジネスとしてはその手数料もらっているというようなモデルそうですね。その
1: リクエストの金額の大体、今手数料無料キャンペーンやってるんですけど、6.8% く
0: らいいただいてます。うん、なるほど、すごいサービスです、ね。これがえっと3年前に会社を使えたと思うんですけど、スケボーを始めたのはいつぐらいですか、はい、あその
1: 会社を当時はです、ね、外神田商事という会社で、今はスケブという社名変更をしたんですが、その会社自体、もともとスケブを作るためにです、ね、設立した会社で、えーまあ、その時にです、ね、えっ、ー、に周囲の漫画家さんや友達の投資家にお金をいただいて、えー、スケブを作るだけのです、ね、資金をいいいたただという経緯があります
0: ああじゃあもう設立時からスケブ、まあ、1本というか、それをやるためにやったということなんですあ僕はあのあのすごい恥ずかしながら、こういうエンタメ領域投資もしてるんですけど、あのテッククランチに2021、2月に、あのこのスケブをエグジットしたあと、その時のインタビューが載っていて、で個人、まあ、たタイトルで言うと、リンクもつけておきますけど、個人開発プロダクトを10億円で売却したスケブ創業者インタビュー、コミュニティのプレイヤーであることが極意っていう、まあこういう記事が出て、で僕はあの、の奈良上さんの存在も、まあ、スケブのこともまあ,あの恥ずかしながらそのタイムで知ったんですけれども。まあ、2021年で僕振り返っても、この記事よりいい記事っていうのがなんかそのスタートアップ立ち上げに関してと、あんまりないんじゃないかなっていうふうに。あ,ありがとうございます。で、なんか僕がそのツイートを、その、それこそ記事のツイートをしたら、長見さんフォローしていただいて、なんかそこでズームをしたのが、もう半年ぐらい前。そうで
1: すね、うんはい。早いで
0: すね。というところで、あの、お付き合いいただいて、今回、ポッドキャスト、YouTube 初めて撮らせてもらってますけど、まあ、この、この記事、すごい、まずそもそも、素晴らしいなと思ったんですけど、まあ、ここで書いたことっていうのは、そもそも、多分スケブの立ち上げの時にやったことだと思うんですけど、これはどんな意図で、うんまあ、何をまずたサブチャージする意意識すべきだっていうあ、含まれてるんでそうですね、え
1: っと、そもそも私がやってる今、6個、7個事業をやってるんですけど、これはウェブサービスに限らず、全部に共通しているのがサブカルチャー領域なんですね。うん、漫画家さんや、えー、イラストレーターさん、あるいはその VR ユーザー、バーチャルユーチューバーさんなどなんですね。で、この界隈で最も大事なことはですね。そのコミュニティからいかに信頼を得られるかっていうところなんですね。でその新しい事業やサービス企画などが Twitter などでオープンになった時にですねまず最初に皆さんが調べるのはですねこの企画誰がやってるねんっていうのを最初に調べるんですね。でもうな,んならです、ね、もう住所が六本木とかな会社なだけで叩かれたりします。こいつらは陽キャだ、<笑>オタクの味方じゃない敵だみたいなのがあって、なので、いかに自分がその界話のヘビーユーザーで、君たちと同じ悩みを抱えてて、それを解決するために作ったんだよっていうのを示していくことが一番大事だと思ってます
0: 。なるほどで、そのまさにコミュニティのあの自分たちの仲間であるとか、そ,のまあ、そこの課題感を共有できるっていうのをその、まあ、発信をするとか、あのサービスとしてもそういう設計になってるよねっていう状態がある必要あるんですかねそうですね、やっぱりその
1: 、例えば最近だと、メタバースが流行ってるんで、はい、メタバースの何かをしようとか、NFT が流行ってるから、NFT の何かをしようっていうのはコミュニ、それぞれにコミュニティがあるわけで、そこから信頼が得られないっていうこともあり得るかなと思ってますね。はい、例えば最近だとと日本メタバース協会ってていうう社団法人を立ち上げようとして<笑>、はいあの VR 系企業誰もいないやんみたいなのでコミュニティからめちゃくちゃ叩かれてそっち
0: の叩かれたことが記事になったりしてましたね。<笑>なるほどですね。<笑>そういう意味ではあのもう本当にそこのプレイヤーとして並べられるってことがまあ大事だっていうことですよね。で,でねあ、あと記事にはそれ以外にもそのエンジニアリングの知識と、まあ、経営企画の知識みたいなところがピットサービスを運営するにはすごい重要であると。書いてあるんですけどこれはそれぞれ、まあ、エンジニアリーがすごい分かりやすいなと思いつつだからこのあたりも含めて教えてもらえ、ねうんうん、そうで
1: すねやっぱり僕自身もその何社か会社を立ち上げた経験があるんですけどエンジニアの人件費が最も高くて負担が大きいんですねその例えばプロモーション費用とかは1回出したきりで終わりますけどエンジニアは雇うと延々と月70万80万が出ていくわけですねで僕が渋々そのスケボー一人で作ったのはエンジニアの稼働コストが高いから自分でやった方が安いという判断で書いた経緯があってなのでなるべくですねそのベンチャーを成功させるためにもその企画者自身がエンジニアで、えー一人で作れる状態ってある方が成功する確率は大きいかなと思います。そういう意味で、テックランチの記事では回答させていただきました。で、経営企画の記事は、その経営企画の知識が必要っていうのは、おのずと、例えば税理士さんや、その司法書士さん、あるいはベンチャーキャピタルの方からご支援いただいている方だったら自然と身につくので、あえてなんか本読んだりして勉強する必要はないかなと思います。この経営機の知識が必要って言ってるこの中身って一体なんかどういう概念ですかあと、KPI の目標決定とかで
0: すね、うんう
1: んうんうん、あとはその人月計算、うん、予算がどれぐらい必要かとか、そういう金銭感覚の部分なので、あんまり細かい内容までは勉強しろっていう
0: 意味ではないですねなるほど、まあ、でも、そういうのに、なんかすごいいやいやいやみたいな感じよりは、なんかまあ学んでいこうとか、まあ、取り組んでいこうっていう姿勢の方,方だったら、キャッチアップできるっていう意味あ,あそうですね。なるほどです分かりましたでまあ、今回、あのまあ、この件の話とともに、うん、あの聞いていきたいポイントはこの、まあ、今、エンジェル投資を即決ファンドをやってい、はい、って,いて,いて、まあ、それと,あと、まあ、同じようにあのこういうサービスが成功するための方法論というのをそのノートに書かれて10個のポイントがあってっていう風に書かれていると思うのであのなんかこの辺りのまあ何で投資をしているのかまずポイントとあのまず聞いていってもいいんでしょうかね。あはいえっと、今
1: ですね私はその即決ファンドという、えー、取り組みをしています。これは企画をですね、えっと、私に持ち込んでくれれば、DM で持ち込んでくれれば、その場で Zoom で打ち合わせをして、良、えー、ければその場で僕がお金を出すという、えー、取り組みです。その間に、その書類やデューデリに必要ななんか経営情報とか一切いらないです。もう動くプロトタイプか、もうアイデアがあればお金を出しますというプロジェクトで、なんでこういうことを始めたかというと、スケブがまず、こういうい形でで生まれたたサービスだったんですね私が3年前貯金が250万円しかなくてですね起、うん、業がちょっと厳しいなと思っていた時にその友達の漫画家さん、うん、3名漫画家さんとそのクリプトの投資家の方合計3名にですねこういうサービス作ろうと思うんだって言ったら「あじゃあ今出すわ」って言ってその場で300万円ずつ合計で900万円くれた経緯があってもう彼らはですね事業計画書ももう全く何もデースしろと言わないし、お金出した後と、もう一切、今進捗どうなんとか言わなかったんですね、もう全部任せたと。うん、<笑>で、最終的に今年の2月に10億円で、えー、全株式をですね、売却しまして、彼らも300万円の出資で7700万円戻ってきたので、<笑>もう
0: 大喜び、2年ですね、<笑>なので。<笑>なるほど。じゃそういう原体験もあって、あの仲間を巻き込みながら、まあ、投資家っていう意味での仲間も巻き込みながらあのやってきたっていう背景が。あってそれをまたやっていこうというとう、うん、ぱエンジニアはエンジ
1: ニアに集中した方がいいと思っててもうやっぱ進捗管理されるの僕すごく嫌でもう月次報告すらやりたくないと思っててもうのびのびと多分僕と同じような考えの方の方いっぱいいると思うんでその彼らに何かした支援ができたらなと思って今取り組みをしてい
0: ます。あのまあ、ツイッターフォロワーでまあ3万人弱ぐらいいらっしゃると思うんですけど、これ、なんか相当いらしなんかメールとかメッセージがいっぱい来てるのかなと思うんですけど、なんか多いときどのぐらい来るんですか、えっと、
1: 先週ぐらいにツイッターでこれを公開したら、えっと、な500か1000リツイートされて、はい、応募が今、40件ぐらい来ましたね<笑>ああで、面談まで行った方が12名ぐらいで、今、採用に
0: なってるのが4件ですかね。なるほどですね、これは面談に至らないのは、例えばプロトタイプないなとか、まあ、それ資料とかでもちょっと弾じいちゃうもんなし、じいちゃう。あと、まず必
1: 要要件を満たしていない方な、えっともう資金調達、えっと、この即決ファンドは3つ条件があって、えっとね、条件なんだ
0: ったっけ。<笑>読みましょう。<笑>エンジニアがあの、メインエンジニアが取締役、または取締役に就任させること。あそうですそうですで今までの資金調達が1000万未満である。で、えっと、IP、えー、ゲームキャラクター、作品、素材集、もしくは NFT、自在紹介、ニュースメディアではないって感じ、ねはい、はい。この3つの条件をまず満たされてない方からの
1: 応募もかなり多かったです。ゲームを作りたいみたいな話がすごく多くて、ねまあ、それはすみません、できませんっていうのと、あと、かなり多かったのがですね、そのターゲットにしてる層がニッチすぎて、その対象層って国内に。500人ぐらいいいいしかいなないみたいなうんでも、取るのは月100円とか、まあ、それじゃちょっとスケールしないよねみたいなものとかは、もう面談の前に、これこれ、こういう問題があると思いますが、どう思いますかで、まあ、回答できなくて、そのま
0: ま、うん、あフェードアウトみたいな方とかもいらっしゃいます、ね、そのなんかゲームはさておきこう、キャラクターとか、こういうなんか IP ものっていうのは、なんか鳴神さんのこうバックグラウンドとか、なんかこう、雰囲気を見ると、なんかやりそうな気もするんですけど、ここはやらないんですね。ここは当たるかどうかの,その要素がですね、
1: 何百個もあるので、うんうんうん、その事前にメガヒットする漫画とか映画って作れないじゃないですか。うんうんうん、予測できないですよね。それと同じで、漫画 IP、この、ま、漫画やえキャラクター、バーチャル YouTuber を作りたいとか、そのもうわかんないです。誰が当たるか。なるほど僕は爆打には投資したくないので、はいあのでもそのサブカルチャーの CGM とかであれば、僕は事前に当たるかどうかある程度分かるので、うん、自分が判断できる範囲で投資したいなと思ってま
0: す。なると。で、あの、なんていうんですかあの、奈良さんは意外とあのクリプトというかああの、仮想通貨もご自身では結構持ってらっしゃったり、結構詳しい、はい、めっちゃ持ってます。すうん、NFT はだめなんですね、その文脈で。NFT はですね
1: 、今、その技術自体素晴らしいと思います。うん、がえっと、それを有効活用できているベンチャーがあまり僕は思い浮かばないあるいはそのベンチャーだけじゃなくてビジネスモデルとか今その情報商材の界隈で NFT が流行っているのがあってこれが落ち着けばその何か面白いアイディアが生まれてくるかな今 NFT なんかよく分かんないけど儲かるからみんなやろうみたいな空気つまり手段と目的が逆転している社会問題があってそれを解決するために NFT を使おうではなくなんか無理やり NFT 絡めてお金もらおうぜみたいな気配がすごくてですね、うん、そのか勘違い、の NFT の所有権に関する認識の違いや、そのコピー不可能な DRM
0: 技術のような間違われ方もしているので、まあ、そこが落ち着いたら投資するかもしれないです、うん、なるほどですね。じゃあ、あのまあ、やっぱり、まあ、流行り物っぽくなっていて、まさにこう本質的にサービス提供できるのかどうか、まあ、怪しいものも多い、まあ、この領域、多いと思います、まだ。から結構、ななみさんは本質派だっていう感じなんですかねそうですね。かりました。はい、じゃあ、あの、まあ、結構10個ぐらいトピックスがあるんで、ちょっとどこまで掘るかはあるんですけれども、この成功するサービスに必要なチェックシートっていうのが、まあ、記事としてあるんですけれども、まあ、これ、まあ、10 個、まあ、全部じゃなくても構いませんし、まあ、一旦3つぐらいをピックしながら、ぜひお話しいただければいいかなというふうに思ってるんですけど。
1: ああ、そうですね。まずその例えば1個目、えっと、この10個のチェックシート、ノートに公開しているのは、はい、ぜひ皆さん見てほしいんですけど、じゃあ、まず1個目、この事業を20文字以内で説明できるか、これ、すごく根本的な話で、特に通信サービス、個人の使うサービスって、結構口コミで広がっていくことが多いと思うんですね。それはその、例えば飲み会の席で話されたり、あるいはツイッターで話されたり、その時にですね、めちゃくちゃ小難しい概念のサービスだと伝わらないんですね。うん、あるいはツイッターで説明しきれない。のでまず20文字以内でしかもそのよくです、ね、提案いただくものは、えっと、海外のあるサービスの日本版ですみたいなでもユーザーは海外<笑>にいる人たちはその,そのサービスをそもそも知らないので日本版何やってても分かんねえわってなるんでまず20文字以内で説明できることが大事かなと思っている例えばスケブだとお題の絵を描くとお金がもらえるみたいな、はい、そういうシンプルなです
0: 、ね、説明がまず必要かなと思っています。なるほどこれはでもやっぱり本、まあ、これも本質論というか、ユーザーにとって何ができるかっていうのをこう簡単に説明できるかっていうポイント
1: うそうですね、ユーザーにどんなメリットがあるのか、この20文字で説明できてないと難しいと思います。なるほどですね。続いて、どうですか。順番に軽くいきましょうか。じゃあ次、2番、ペルソナを設定できていますか。これは提案いただいた資料を見てて思ったことで、えっと、ものすごくです、ね、ニッチな部分を攻めている方が多いんですね。うん、もうなんかある界隈まあ、それが日本に1万人いるとしてその中の100人しか対象にしていないサービスみたいなものがすごく多くてあるいはなんか VR で何かしたいですって企画書を持ってきましたってその社会問題を VR で解決するんじゃなくて VR で何かしたいから事業を作ったパターンだとこの利,用する利用者のイメージがですねそもそも起業家側にないみたいなのがあってで僕が求めているのはターゲットにしている層の年齢、性別、収入その分野にいくら使うのか、その人たちは年間。っていう、この4つは絶対答えられないといけなくて、さらにその人が友達交友関係の中に10人、20人はいないとダメだと思っています
0: 、うん、これもあの意外とその、なんていうんですかね、このペルソナとかってそのピ、プレゼン資料に書いてないですよね、大体。うん、書いてないですね、うん。なんか、なんでこんなに書いてないんだってぐらい書いてない気が、ま、そうこれ絶対ピッチ資料にも書いた方がいいと思うんですけどね。そうですねはいだから、あとはなんか利用シーンのなんかこう、ペルソナのスライドがたまにあっても、それあなたなんかイメージ湧いてないだろうみたいな話。<笑>それあんただけじゃないみたいなのもあそうそうそう。それそもあるし、その本当に何て言うんだろうな。こんな人いるかみたいなのが、まあそうそう自分でヒアリングして足活性できたみたいなやつの方がいいんだけど、うん、なんかそこまでもしていないみたいな話の状態が結構多いかもしれない。多いですね。なのでとお友達に12、20人いるっていうのがやっぱ
1: り母数も多いよって示す証拠だと個人的には思っています
0: 。うん、なるほど。次行きまし
1: ょうか。はい、えー、マネタイズ考えてますかですね。うん、もうその世の中のそのウェブサービスって、まあ。分けると2種類しかないと思っていて少人数に高単価のものを売るか大人数に低価格のものを売るかのどっちかだと思います。つ、う、け、ん、は、えっと、平均単価が1万2000円なので180万人という少人数に高単価の商品やサービスを提供するタイプだと思うんですが、うん、皆さん提案いただくのがです、ね、その利用者も少なく界わいのパイも小さいのに価格も安いみたいな。うん、<笑>あのどっちか、どっちかなのかをまず自分で説明できないとだめだなと、その1万人しかいないのに月100円しか取りませんみたいなのがすごく多くてですね、うん、確かに。1万人しかいない、そのすごい狭いパイの市場を取るのであれば、彼だからも
0: う年間10万取れるぐらいでいかないとだめだと思います、うん、これ、この質問の形式、いいですね。このあのまさにそのユーザー数が多いのかた対象ユーザー数が多いのかとお金が取れるかっていう多分そのなんかプロットをす,るすればいいって話だと思うんですけど、うんすねうん、なんかビジネスモデルと事業計画を書いてきてよりもなんか質問としてかなりなんかやりやすいじゃないですか
1: そうですねもう僕がですね事業計画を全然信用してないっていうのがあって、まあ、僕もその大きい会社で事業計画いっぱい書いたんですけど結局もう情緒の倫理を通すためのもうイマジナリー計画なんですよね、うん、<笑>その数字通り絶対行くことはないし行ってる事業客の見たことないからだった
0: らもう実際に動くものを見せてくれっていうのもここに込められた思いかもしれないです、うん、じゃあこれもんかマネタイズのコンセプトっていうかどっ,ちどっちなんっていうような,なんかぐらいの話ってことなんですよねそうですねうんわ、うん、かりましたで続いてですねはいえっ、
1: ー、と売上が営業マンやインフルエンサー頼りになってませんかというのがあって、うん、結構その僕の得意分野は 2C で、うんその個人対個人の取引をサポートしてマージンをいただくってビジネスが多いんですけどそのご提案いただく中にはもう営業部隊を作ってそのいただいた出資金額で営業マンを雇って法人案件いっぱい取れますんでっていうけどその証拠がない、うん、そのあるいはインフルエンサーにお金を払えばこれぐらい取れますってそれ本当かって人気,人気の作品を事前に作るみたいなさっきの話と近くて IP に近いんですよね。当たるるかかかかかかどどううかんかんなないい制約すものにお金は出せないので、もう利用者層の要因をインフルエンサー、営業マンじゃなくて、増える仕組みやテクノロ
0: ジーを作って、それで解決してほしいなと思ってます。なるほど。これもなんかね、エンジニアリングとか、テクノロジーの会社にみんな投資したがっているっていう、その投資家側のなんかメンタリティをちょっと、ちょっと気にしてもらえるといいっていうことでもありますよね。そうですね。なるほどかりました次行きましょうあと5番目、えー、運命を共にしてく
1: れるメインエンジニアはいますかと、うんあのま。代表の方がエンジニアであれば何ら問題はないんですが、ま、代表の方が企画して、えー、メインエンジニアの方が、えー、コーディングするっていうパターンもあるんですが結構です、ね、このパターン相方をです、ね、大学生のエンジニアにされる方がすごく多いんですが彼らは卒論であったり就活を控えているのでそのいつまでもはです、ね、働いてくれるわけじゃない。投資家からすれば結構そこってリスクなんですよ、ねうんうんうん、でまあ僕がそのエンジニアが代表の企業によく出資してる理由はその他のメンバーが辞めても最低限エンジニアさえ残ってればなんとかなると思っている部分があって、うん、なので会社のビジョンに賛同してくれて代表と運命を共にしてくれるつまりは取締役になってくれるエンジニアをちゃんと置いてくださいね安いバイトで
0: そのエンジニアを雇ってはいけませんよっていう話ですね。うん、これはじゃあ大学生のエンジニアあってもまあ、取締役でもフルタイムでだったり、長いじ時間軸で3年とか、そういうまで一緒にやろうっていう気合が入ってれば、はい、まあ、別にそれで。そだったら OK です
1: 。ってことですね。はい。なので、もう卒業後、もうその会社に入ることが確約できているんでしたら大丈夫だと思います
0: 。で、これなんか僕はですね、大学生かどうか以上に、エンジニアの人へのなんか年数的期待値とか、真剣なその、やっぱりこうコアメンバーであるとか、まさにじゃあ株持ってる、持ってないとかでもいいですけど、うん、なんか長いスパンで一緒にやろうっていうコミュニケーションが足りてない場合ってのは、結構多いかもしれないです,、ね、ですね、なんかインセンティブの方向が
1: その従業員と役員では全く違うので、うんうん
0: うんうん、
1: ちゃんとエンジニアも役員に
0: しましょうねっていう、なるほどそのインセンティブを一致させましょうというあります、ね、でもあ、これいいかもしれないですね、これもだから CT、まあ、CTO の人を立てて、ちゃんとあの役員しましょうっていうのは、なんかこれも分かりやすい。あの人との話なんでてはい、えー、ターゲットをシュリンクしてる市場にしていま
1: せんかというのがあって結構ご提案いただいた中にはそのコロナの影響で落ち込んだ業界を支援したいという,う、えー、企画もあってそれ,それ自体素晴らしいんですけどそもそもコロナが収まっても戻ってこない界隈っていうのはあるわけですよね。新しい生活様式、その例えば zoom 飲み会とか新しい生活様式ですよね。とか、そのそもそも出勤しなくてよくないみたいな。リモートワークであるとかで、多分これはもうコロナがなくなっても残っちゃう文化なんですね。なんでそこをちゃんと検討してないなっていうアイデアがすごく多くて。ちゃんとそのコロナが収まっても復活。の兆しがある、えー、市場にしししないいいとと難思いますしかもそこを俺たちが変えていくぜってなっても企業未経験の方や個人開発者の方の力では正直どうにでもならないと思
0: っています。
1: またそもそもそのコロナに関係なく慢性的にもう10年前から売上がどんどん下がってるっていう市場をターゲットにしても
0: これもまた厳しいと思いますこれもなんか本当にトッププレイヤーであのマーケットを作り出しているビジネスって多分、まあ、メルカリとか。そういうのもあると思うんですけど、あのほとんどはその市場を作り出すっていうよりは、市場に起きてるものをなんか転換させるみたいなのが、ね、通常ですよね。うん、なんで、まあ、おっしゃるりまり、まあ、伸びてる市場の方がが、まあ、ある意味、投資家とか採用時の仲間もおそらくあの巻き込みやすいはずなんで、まあ、そういうい点大事かもしれません、ねはい、でここがですねまたちょっと次に続くんですが、うんうん、7つ目、えー、先発
1: サービスありませんかと。もうみんな自信満々で俺しか考えてないんでみたいな感じでアイデア言ってくるんですけど大抵のアイデアは思いつかれてます。それも相当昔に思いつかれてます。それはやってない合理的理由があるからなんですね。例えば大企業が自分たちのデータベースやリサーチ力を使って検討した結果もううまくいかないって分かってるアイデアもあります。なののでそのさっきのロックバンのシュリンクしてる市場をターゲットしてませんかもその落ち込んでる市場があるんだったらみんなそれをどうにかしようといろいろ考えてるはずなので、うん、なかなか自分の1人の力ではそれはどうにもならないと思います。で仮に、えっと、先発サービスがある場合それと全く同じものあるいはちょっとだけ変えたものでは絶対負けます。うんうん、手数料あっちの方が安くできるわけですからそれだけうまくいってて市場あるいはキャッシュがあるわけですからその手数料バトルに持ち込まれたら絶対後発サービスは勝てないので。うんちゃんと
0: 先発サービスがないものを選びましょう,とう、うん、これも実際手数料を下げて、より良いサービスをその例えばなんかクリエイターの人に提供したいとか、そういうコンセプトで持ってくる人自体は多,、ね、多いですね。ただ、それをやろうとした瞬間に、
1: 先発サービスが手数料を下げてくるだけなんで、うん、もっと根本的に仕組みやシステムで優秀でないとダメですね
0: 。うん、これだから、初期だと別にね気にしないんで、あの下げてこないというのなんか10万人、100万人とかって伸びてきちゃったら、なんか別にに揃えてくるっていううふ、まあ、当然なりますよねだから、まあ、おっしゃるりそり、その創業期はみんなそういう一旦手数料下げてとにかくスタートしたいんですみたいな話が多いんですけど、まあ、結構、地雷かもしれないですね1、はいえーはい、個目が、えー、大企業が参入してきたときどうしますかこ
1: れ結構質問すると詰まっちゃってか答えで,できない方が多いんですけど、<笑>まあ、その仮にそのアイディアが良くてもうサービスもローンチしてめっちゃうまくいったってなると、資本力が自分たちで数万倍ある企業はですね、クローンサービス、も丸パクリサービスを出してきます
0: 、
1: うん、で特にですね、そういう丸パクリしてくる企業って、もう大企業やあるいは既存のアカウント、自分たちのサービス内の経済圏のアカウントを持っているので、そのアカウントだけでこう簡単にできちゃったり、あるいは自分たちで選抜サービスが死ぬまで手数料無料とかね、えぐいことをしてくるんですね。うん、なので、事業を考える段階で、どんな企業が入ってきそうかも考えて、彼らが参入してきたときの対策や、あるいは彼らより常に先発で優位性を保つための施策を考えたり、あるいは簡単にクローンが作れないようにする仕組みが必要だと思います、うん
0: 、これはなんか結構僕はそのあのピュアに質問したいんですけど、はい、なんかやっぱりプロダクトが結構いけてるとか、エンジニアがまあまあいいですっていうこととかぐらいだったりしてても、なんか割と追っかけてこられない領域もあるかなと思っちゃうんですけど。結構やそ,うそういうのよりはもっと確固たる覚悟なり、アイデアを持ってきたほうがいいですかこれはですね、もうそのしかもと持たな
1: い、めちゃくちゃすごいアイディアや技術があれば、まあ、いいんですけど、あるいはそ,のそもそもスケールしても、なんかせいぜい300万人ぐらいのサービスだったらいらないと思い
0: ます。うんうん、なるほど、ねはい。例えば
1: 結、うん、スケブとかもこれはもうリリースする段階から考えていました。おえっと、もうリリースする段階からピクシブというサブカルチャーでは最も大きなサービスですねあそこが絶対クローンサービスを作ってくるっていうのを念頭に置いて動いてました例えばもう実際ピクシブは予想した通りですねスケブのクローンであるピクシブリクエストというサービスを出しましたこれを出すことはもう想定していてスケブは最初ですねイラストしか対応しなかったんですねただ別の例えば今は動画や小説や音楽などに対応してるんですが、彼らがそのクローンサービスをリリースするまではイラストだけにしておこうと思っていました。すると、多分新事業として、新サービスとしてやるのではなく、おそらくイラストだけのコミッションサービスと考えれば、ピクシブというサービスの中にそれをつけるだろうなと予想したんですね。すると、もう予想通り、彼らはピクシブの1機能として出しました。それを出した瞬間に僕は動画対応とか、音楽対応とかしたんです、ね。すると彼らはですね、そもそもイラスト SNS なので、そういうリッチコンテンツを投稿できないんですね。なるほど。なので、もう出した瞬間にその機能入れましたね。あ
0: あでそうすると、もう、うんあの、じゃあわざわざ外出しすることは、ね、また時間もかかっちゃうし、やれないですね。そうです,
1: うです。はい。ああで、ついに彼らよりも手数料を安く、もう彼らが手数料を改定したその日にこちらも手数料を安くしたり、
0: ね
1: 。さすがですね。ここま
0: で考えないと事業はうまくんかなんか今の話とか聞いちゃうと、10億円安かったんじゃないかみたいな話も、なんかな,んかはないかもしれないで,す、ね、あでもその、10
1: 億円で買ってくださった企業も、ほぼ、うん、その、あもうそのバイヤーとかも、もうそのロック期間とかないんですよ。僕、好きにやめていいってなってるしその、もう僕の意思を最大限尊重してくれるので。もう金額よりもやっぱ自由にやらせてもらえるっていうのが結構良かった、ね、な,るなるほど、いいですね。でもなんかすごいですね。なるほど。じゃ次キュにあはいキュえ困ってる人が救われる事業ですか。はい。これ結構大事だと思ってて、その事業が生まれたことによって困る人が増えてはいけないなと思っています。利用者が潜在的に抱えている問題やあるいはその利用者の方例えばすごい得意なもう300人しか必要としてない技術を持っているんだけど。それを活かせずコンビニでバイトしてるみたいな方、特に VR とか多いんですけど、うんうんうん、なんかそういう方がそのサービスを使うことによって、月10万、20万でいいから稼げるようになるとか、そういうちゃんと困ってる人が救われる事業じゃないと
0: だめだと思います。なるほどでもこれは、これはあれなんですか、そのなんか社会性があるべきだっていうことみたいな、なんかそ,ういうそういうメッセージっていうよりは、まあ、本当に困ってる人がユーザーであるってことですかね
1: 。あえっと、困っ困っている人が助かる人が増えればそれで良くて、これはどっちかというと経営者のために言ってます。困っている人が救われ,救われる人がいないとです、ねうんあの、基本的にウェブサービスや事業って何やってもあの文句ばっかり視覚化されます。苦情とかクレームとか批判とか。うん、で経営者のモチベーションを保つためにも、あ何々のおかげで助かってますみたいなことを言われる機会は絶対必要で。経営者のためにも、やっぱりその困っている人が救われる事業じゃないといけないなと思っています。なるほど素晴らしい。最後ですね。はい。えー、あなたにとっての事業のゴールはどこですかと。えー、じゃあ、今から僕は出資しますけど、この会社は最終的にどうするんですかって聞いたら
0: 、うん、考
1: えたことなかったですって<笑>言われることがすごく多くて、うんうんうん、まあ、それ上場を目指してもいいです。3年後に上場を目指しますと、もうその意気込みはよしって感じで、なんですけど、ちょっと NG なパターン、唯一 NG なパターンは、あの出身受けた後もまあまったり趣味でやっていきますちょっと出資,出資する立場からすれば、えってなりますし、ちゃんとそこは、そうういう人い人るんですかええう結構今回だけでも1割ぐらいのそういう方でしたよ、3、名はいましたああ。なるほどなるるほほどどえっって言われて、あ、はい、変わらずやっていきますって,ていやいやいや、変わ,変わってもらわないと困るなるんで。なるほど
0: でもまさに、ここをガソリンにして、あのーまあ、転換してくれるような人がやっぱ一番いいですよね。そうですね
1: 頑張りますも、もう死ぬ気でやりますとか、もうここで社会を変えてやりますみたいな人ほど僕は出したくなります
0: 。なるほどあと実際にあの、まあ、ここ10個いきましたけど、実際最近出した例を、なんか、あの記事にも書いてらっしゃると思いますけど、なんか、正確なんで、どこがポイントだったとかって、ちょっと正確なん、ね、そうですね、直
1: 近、近々、ここ2、3週間で出資した案件は実は木下さんとも一緒に共同出
0: 資している、ねはい
1: 、はい、事業2つで、1つはスコラボというですね、そのバーチャルユーチューバーさんが配信画面をです、ね、簡単にウェブだけで作れるという、これもすごくニッチだと思うんですけど、<笑>あのその後の展開がすごくですね、いけるなと思っててこ、これがゴールじゃない。この事業を使ってユーザーを増やすことがまず大事なで、ね、どこまでですね、あの、アドバイスした事業計画を話していいか分かんないので<笑>、まあ、ちょっとここでは言わないんですけど、あの、このサービス自体はすごくニッチなんですが、それで集めた人に価値があると思っているので、あの出資させていただくことになりました。でこれの、このスコラボを作っているアズさんという方は、あの、すごくですね、そのバーチャル YouTuber や、中国のサブカル市場にもう、知り合いの中で一番詳しいぐらい連携されている方で、うん、あ、こいつ分か
0: っとると思ったんで、うん、うたしましたこれ話で結構、やっぱりこの彼は分かってるなっていうのは、かなり見つけたって感じです、やっぱこの領域あ、もう全然分かりました好きな VTuber はって聞いたら、めちゃくちゃニッチな人をたりしたんで<笑>あ、分かっとると思って。なるほどですね。<笑>そういう質問はやっぱりもう、やってる授業とか領域によって全然違うってことですよね。はい、例えばなんかそのフォートトナイトの
1: のなんでしょうね、関連アイディアみたいな周辺サービスみたいな作ろうとしてきた方がいて、はい、で僕が最初に質問したのは、はい、フォートナイト、何時間やってます今、リーグどこですかみたいな。で、うん、その人は毎日3時間やってたんで、はい、ああいいなと思って。まずそこの、はい、ちゃんとコミュニティに使ってるかどうかのチェックは必ずしてます。なるほどいいですねがもう一番、オトワカというですねライブ参加者向けの SNS サービスですね。でこれはえっと代表の方がですね、もう大学生なんですけど、あのもう自分で全部作っちゃってる、うんうん、一人でコーディングもして、作ってるんで、まずそのサービスが出る可能性とか、もうプロトタイプは出ていて、うんあの、実現性が高いと、そして、うん、あの事業のアイデアもすごく良くて、その後収益プランも、僕がアドバイスしたら、もうそれでいきましょうってなったんで、うん、もう実際にスケールする未来がある。で今、ライブ市場というのはシュリンクしているものの、完全に死ぬわけではない、コロナ禍が収まれば、あ,のある程度回復する、その時にこのサービスがあることに、すごく化けるなというビジョンが見えたので、えこちらもですね木下さんと一緒
0: に出資させていただくことになりましたありがとうございますほちなみにほ、ほにはまあどういう領域とか、そういうのとどういうのが、やっぱサブカルが基本はまあメインというか、多いとい
1: うことになるんですか、ね、ああそうですね、残り今、4件のうち2件お話して、残り2件はまだ未発表なので、詳しくはお話できないんですが。うんこちらもサブカルチャーです。で、ちょっとハードウェア
0: 、ね。おお。はい。なるほど。じゃあ、これからもあの投資よく合わせてな、なんか予算もある意味こう持ってやってるみたいな感じですね。予算は2億
1: 円あります、今
0: 。二億円、はい。1社あたりでいうと最大どれぐらいに ?300 万円から700万円ぐらいで今出させていただいてます。まあ、でもそうすると30社とか最大あ、もっとかまってます、ね、やるて決めますよね。そういう形で、えー、っと、なるべくやっていくと思うんですけど、あと、まあ、なんか、せっかくなんでこう、ご自身、最後こう、ご自身の企業経験とか、こういうエンジェルの経験をした中で、あの、まあ、今、10個ぐらいのトピックスで話してもらったわけですけれども、何か、まあ、こういうことはやっぱりこう、知って、あの、おくのが、やっぱり最終的に一番重要だねっていうのがあれば、コメントいただけますか。この事業を起こすのであれば、その界隈に
1: 4000時間をいてほしいなと。その作るととったさっきの音若の方とかですよもう毎週もう165か6の時から毎週ライブに行ってると、はい、お兄さんもバンドマンみたいな 4,000 時間余裕で超えてるし先ほどのそのコラボのあずさんももう数千時間ップ率りもそこにいてあのビリビリから仕事を受けて、v、バーチャル YouTuber 界隈の,その
0: お仕事とかもされてて。もうそこも含めると余裕でいくんですね。そのぐらいあアズさん、僕知ってますけど、4000時間とかくだらないっていう感じしますよね。あれねですね1万時間とか言ってるかもしれない。言ってる可能性あります。そ
1: で僕もそのスケブの界隈であるその同人界隈には2009年からです、ね、同人ゲーム作ったり、音楽 CD 作ったり、僕自身がしてたので余裕で4000時間超えているし、次あるですね、ポリゴンテーラーという、まあ、アバター改変サービスとかもなんですけど、僕も VRSNS に毎日8時間ログインして、去年だけで4000、はい、時間。日時間ぐらいいました
0: なるほどやそのぐらいそこの、まあ、ある意味、海外に入り込めば、またそこに授業機会を、ある意味こうイメージを湧いたりとか、はい、そこに仲間ができたりとかもするっていう感じなんですかね。そうですね、その
1: スタートアップも簡単、メンバーを集めやすいし、うん、本当にその人たちが必要としている社会的問題も見えてくるはずです。なるほどそしてあの、特にインフルエンサーとかお金を払わなくても、ああの人がやってるんだってなって、勝手に広がっていくので。うん、もうせ広告宣伝費もいらない、もうスケブって1円もですねツイッターとかグーグルに広告出したことなくて、インフルエンサーにも1円も払ったことない
0: です、
1: うん。広告費0円で180万人まで伸ばしたので、うん、す
0: いいですね。分かりました。今日はなる鳴みさんに来ていただいてあの、まあ、企業、それから企業事業立ち上げ、それから、まあ、エンジェルとしての、まあ、活動軸を聞いていきましたが、あのまあ、ちょっと鳴上さんとはぜひ、あの、まあ、今年は2021年に交流させていただくようになったんですけど、なんかこういったご一緒していることもあるんで、はい、あの今後もぜひこういったなんかこうトピックスをベースにお話しさせていただける嬉しいなと思ってます。はい、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。は
1: い。お願いします。